0: Bienvenidos al estudio de las Sagradas Escrituras 5x5x5. Cinco, por cinco, por cinco. cinco minutos por día, 5 días por semana y en cinco años toda la Biblia. Hoy nos toca Hechos capítulos 19 al 26. Tome su Biblia y acompáñenos en la meditación de breves comentarios sobre estos pasajes. En su tercer viaje misionero, Pablo sale como en los otros dos viajes anteriores desde Antioquía y viaja esta vez a Éfeso, lo que hoy es Turquía. Allí se encuentra con una docena de discípulos de Juan el Bautista que todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Son bautizados por segunda vez, esta vez en el nombre de Jesús, y Pablo les impone las manos y el Espíritu Santo desciende sobre ellos y hablan en lenguas y profetizan. En Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, el Espíritu descendió sobre una multitud, la mayoría o todos de ellos judíos, cuando Pedro y los otros apóstoles ministraron en oración. En Hechos capítulo 8, en Samaria, a otro grupo étnico, Pedro y Juan imponen las manos y el Espíritu desciende. En Hechos capítulo 10, Pedro en casa de Cornelio, un gentil, el Espíritu viene sobre los gentiles. Pedro ha abierto la puerta del Evangelio a los judíos, capítulo 2, a los samaritanos, capítulo 8, y a los gentiles, capítulo 10. Las tres veces desciende el Espíritu Santo y ahora es Pablo por medio de imponer sus manos sobre estos discípulos de Juan el Bautista. Y estos discípulos reciben el Espíritu Santo con las mismas manifestaciones de hablar en lenguas y de profetizar, como habían ocurrido con Pedro. Todos ellos recibieron el Espíritu Santo. La pregunta de Pablo lleva implícita el momento de recibir el Espíritu Santo. Capítulo 19 del Libro de los Hechos, verso 2. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Notamos que en algunos casos del Libro de los Hechos el orden y el tiempo es diferente. Pablo creyó y pasaron tres días hasta que vinieran a para que él fuera lleno del Espíritu Santo. En este mismo pasaje, aparentemente, este grupo creyó, luego fue bautizado y después recibieron el Espíritu Santo. Repito, encontramos excepciones en el Libro de los Hechos, pero la regla general es la que encontramos, no solo implícita en la pregunta de Pablo, sino también en Efesios 1.13. En él, es decir, en Cristo, también vosotros, después de escuchar el mensaje de verdad el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Al creer recibimos el Espíritu Santo, luego somos bautizados y ya no necesitamos que alguien nos imponga las manos para recibirlo. ¿Qué nos llevamos a casa de este pasaje? La importancia vital del Espíritu Santo en la vida del creyente. Recibimos el Espíritu Santo al momento de nuestra salvación. Es un depósito re no retornable de Dios en nuestros corazones. Muchos de ustedes recibieron un cheque del estímulo por el coronavirus, ¿verdad? Si usted presentó sus declaraciones de impuestos y tenía un número de seguro social por el solo hecho de haber presentado su declaración en el año 2018-2019, cuando ni siquiera tenía idea de que iba a haber cheques de estímulo. No tuvo que hacer nada para recibir ese cheque, ¿verdad? se depositó automáticamente en su cuenta bancaria o lo recibió por correo. Si usted recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, no hay nada que tenga que hacer para recibir el Espíritu Santo. El Espíritu del Dios viviente es un depósito directo de Dios en tu corazón. Con razón Pablo, repito, le escribe a los Efesios, en él también vosotros, después de escuchar el pasaje, el mensaje de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es por medio del Espíritu Santo que Dios habita en nuestros corazones, porque al poner nuestra fe en Cristo, es por medio de la persona del Espíritu Santo que Cristo habita en nuestro corazón. Otra cosa para llevarnos a casa. No se debe pedir que el Espíritu descienda. Sé que hay canciones que así lo manifiestan, pero ¿qué dice la Escritura? Salmo 139. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí me guiará tu mano. Me sostendrá tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti y aún la noche sería como, clara como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. No pidas que descienda el Espíritu, pide que seas llenos del Espíritu. Y la plenitud del Espíritu se manifiesta principalmente en el fruto del Espíritu. Es que el deseo de Dios es cada vez no parezcamos más a Jesús en su amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Gálatas 5, 22, 23 y ahora el 24. Los que son de Cristo han crucificado a la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y envidiarnos los unos a los otros. Volvemos al texto. Capítulo 19, verso 11. Dios hizo milagros extraordinarios a través de Pablo. Verso 12. De modo que incluso los pañuelos y delantales que le habían tocado fueron llevados a los enfermos y las enfermedades fueron curadas y los espíritus malos los dejaron. Pero así como existe lo genuino, existe también la imitación. Los siete hijos de Seba, Exorcistas judíos tratan de expulsar por el nombre de Jesús a espíritus malos, pero los espíritus malos no los reconocen y los golpean para llevarnos a casa. Conozco a Jesús y sé quién es Pablo, dijeron los espíritus malignos. No solo conocen a Jesús, saben también quiénes somos los que somos de Jesús. Primera Juan 5. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no sigue pecando. Más bien, aquel que fue engendrado por Dios lo guarda y el maligno no lo toca. No solo nos conoce, pero no puede tocarnos sin el permiso divino. Volvemos a, Efeso, a Éfeso, donde muchos renuncian a sus valiosos objetos del ocultismo quemándolos en una hoguera. No los pusieron en eBay. No los vendieron, no se los regalaron a sus familiares, no, los destruyeron. Fíjense el contraste, a ellos no le importó el dinero de los libros, pero a Demetrio y al sindicato de los que fabricaban los ídolos les importaba mucho el dinero y comienzan un motín que finalmente es calmado por el alcalde de la ciudad que como buen político le dice a la multitud lo que la multitud quiere oír. ¿Qué nos llevamos a casa? La pregunta, ¿cómo usamos el dinero? Nuestro amor al dinero es una evidencia de lo que hay en nuestro corazón. Mateo 6, 21, porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Capítulo 20, Pablo probablemente escribió la primera carta a los corintios mientras estaba en Éfeso. Luego viajó a Troas, luego al norte de Grecia, la provincia de Macedonia, donde... Debe haber visitado las iglesias de Neápolis, Filipos y Berea. Probablemente allí escribiera la segunda carta a los corintios. Luego viajó hacia el sur, a Corinto, donde probablemente escribió la carta a los romanos y la carta a los gálatas. Luego, de vuelta al norte, pasa la Pascua en Filipos y a través del mar Egeo llega a Troas otra vez. Ahora en su viaje de regreso. Espera allí el primer día de la semana para celebrar la cena del Señor. Pablo habla hasta las altas horas de la noche, probablemente en una habitación con humo de las lámparas encendidas. Eutico está sentado en una ventana, se queda dormido y se cae desde el tercer piso. Pablo lo resucita y celebran la cena del Señor. Pablo siente premura para ir a Jerusalén porque, no, porque quiere llegar antes de Pentecostés. No se quiere demorar y en lugar de ir a Éfeso, va a Mileto y llama a los ancianos de la iglesia a Éfeso para encontrarse con ellos allí. En un emotivo encuentro, Pablo les revela que se enfrentará a cadenas y tribulaciones en Jerusalén y que no volverán a verle vivo. Aquí también hay algo para llevarnos a casa. Es verdad que hay problemas por delante, Verso 20, verso 24. Sin embargo, Pablo dice, considero mi vida, que mi vida carece de valor para sí mismo, para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. No era su comodidad, no era su bienestar, no era su educación, ni su plan de retiro que ocupaba la mente y el corazón de Pablo. Era Terminar la carrera con gozo y compartir el Evangelio. ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros enviara una invitación para escuchar la próxima clase o la predicación del domingo en la página web a cada persona en nuestra lista de correos? Si cada uno diera un tratado a una persona por día. Veo mucha actividad en los mensajes de WhatsApp. La mayoría son excelentes, pero van a grupos cristianos. Compartamos el Evangelio con Nuestros clientes y amigos con los que no conocen a Cristo, nuestros familiares. Nota las palabras que Pablo usa, dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Necesitan nuestros familiares y amigos, nuestros vecinos y compañeros de trabajo conocer el Evangelio de la gracia de Dios, no el Evangelio de las Obras. No el evangelio de la prosperidad, no el evangelio de la ley y del legalismo, el evangelio de la inmerecida, inexplicable gracia de Dios, que todo lo perdona, que re restaura al contrito y humillado, el evangelio de la gracia de Dios. Repito, Pablo les dijo: Me esperan prisiones y sufrimientos, sin embargo, considero que mi vida es carece de valor para mí mismo con tal que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. A continuación encarga a los ancianos el cuidado de la iglesia en Éfeso, que la protejan y la alimenten, y les recuerda que la iglesia no es de ellos, que Cristo la adquirió con su propia sangre. No debes despreciar a tu hermano o a tu hermana en Cristo, no podemos menospreciar a la congregación de nuestros hermanos porque Cristo la adquirió con su sangre. No son perfectos, les falta mucho quizás, pero fueron comprados con la sangre de Cristo y por eso debo cuidarlos y amarlos, aunque ellos no se lo merezcan. En el mismo pasaje Pablo les advierte que vendrían los lobos rapaces, tanto de afuera como de dentro de la iglesia y que predicarían falsas doctrinas. Luego Pablo zarpa con lágrimas hacia Siria, capítulo 21, y también allí los discípulos de Tiro le aconsejan de no ir a Jerusalén. En Cesarea se hospida en la casa de Felipe, uno de los siete, llamados diáconos, y allí, de Judea, llega un profeta llamado Ágabo, quien ata sus manos y sus pies con el cinturón de Pablo y le dice a los judíos que en Jerusalén atarían a Pablo de la misma manera. ¿Por qué lloran? Capítulo 21, verso 13, dice Pablo. A los que estaban tristes por los sufrimientos que Pablo tendría que enfrentar. Me parten el alma, respondió Pablo. Por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no solo a ser atado, sino a morir en Jerusalén. Capítulo 1, verso 14. Como no se dejaba convencer, desistimos exclamando que se haga la voluntad del Señor. Desde allí Pablo va a Jerusalén, se reúne con Santiago, también llamado Jacobo, muy probablemente un hermano del Señor, y a los ancianos les informa lo que el Señor está haciendo entre los gentiles. Ellos se regocijan y le aconsejan que en un gesto de buena voluntad hacia la comunidad judía que patrocine a cuatro judíos que estarían tomando un voto. Suponemos que sería el voto de Nazareos. Los judíos de Asia agitaron una turba contra Pablo y Pablo Debe ser rescatado por los soldados romanos. Pablo le pide al comandante permiso para dirigirse a la multitud. Cuando lo oyeron hablar en arameo, la multitud le escuchó. Así entramos en el capítulo 22, donde una vez más Lucas, el autor del libro, registra el testimonio de Pablo. Pablo se identifica con ellos porque él también había sido como ellos, no solo en su celo por la ley, sino también en la persecución de los cristianos. Y les cuenta cómo en su encuentro con Cristo Jesús cambió su vida en su camino a Damasco, su vida y también su misión. Cuando la multitud oyó que fue llamado a ministrar a los gentiles, explotaron con violencia. Y el comandante se tiene que llevar a Pablo y ordena que Pablo sea azotado e interrogado, en ese orden. Pero una vez que Pablo revela, su ciudadanía romana, el comandante revoca la orden. El comandante romano organiza una audiencia de los cargos contra Pablo ante el sarnedrín. Nedrín. Así entramos en el capítulo 23, donde Pablo reprende al sumo sacerdote por ordenar que le golpearan en la boca, sin darse cuenta de que Ananías era el sumo sacerdote. Hábilmente, Pablo se disculpa y al darse cuenta que, los, que había saduceos en el Sanedrín, San declara que él era fariseo y como tal creía en la resurrección y que esa fue la causa por la cual fue arrestado. Esto causa un caos en el Sanedrín que se dividió entre los fariseos que sí creen en la resurrección de los muertos y los saduceos que no creen. Pablo es rescatado por el comandante romano. Capítulo 23, verso 11. A la noche siguiente, el Señor se le apareció a Saulo y le dijo, ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que también des en Roma. 40 judíos juran no comer ni beber hasta que hayan puesto una emboscada para matar a Pablo. Es el sobrino de Pablo que se entera y Pablo y el comandante son advertidos. Pablo es llevado a Cesarea con una escolta militar inicialmente de 470 soldados, remitiendo así su caso a Félix, el gobernador romano. La carta que le acompaño explica brevemente la situación, pero tiene que confesar que no tenía argumento válido. Capítulo 23, verso 29, descubrí que lo acusaban de algunas cuestiones de su ley, pero no había contra él cargo alguno que mereciera la muerte o la cárcel. Pablo espera en Cesarea, una ciudad marítima a 65 millas de Jerusalén. Es allí en el capítulo 24 que Ananías, el sumo sacerdote, y un abogado llamado Tértulo presentan su caso contra Pablo ante el gobernador Félix. Pablo declara que no hay testigos que respalden la acusación. Félix, el gobernador de Judea que curiosamente estaba bien familiarizado con el camino, no puede decidir y pospone la decisión, permitiéndole recibir amigos a Pablo. Félix debe haber salido de, de Cesarea y regresa con su esposa Drusila, que era una joven de aproximadamente 20, 20 años de edad. La más bella de sus hermanas, eh, que a los 20 años ya iba por su segundo matrimonio, y a quien Félix había enamorado. De regreso entonces a Cesarea, Félix y Drusila convocan a Pablo para escucharle, quien da testimonio de Cristo, de la justicia, del autocontrol y del juicio vinidero. El Espíritu Santo debió haber tocado la conciencia de Félix, quien atemorizado y aterrorizado le retiene detenido con la esperanza de que Pablo le ofrezca algún soborno. Capítulo 25, cuando Félix es reemplazado por Festo, Festo va a Jerusalén donde los principales sacerdotes acusan a Pablo y los acusadores deciden volver a juzgar el caso contra Pablo y piden que Pablo sea llevado a Jerusalén mientras preparan una emboscada a la caravana para matar a Pablo. Festo los recibe en audiencia en Cesarea y tampoco encuentra nada malo, pero para complacer a los judíos le pregunta a Pablo si está dispuesto a ir a Jerusalén y ser juzgado allí. Pablo parece estar ya harto del proceso y apela al emperador César, probablemente Nerón. El rey Herodes Agripa era un gobernante de Judea, bisnieto de Herodes el Grande. Él y su esposa Berenice visitaron Cesarea. Festo explica el caso que involucra a Pablo buscando ayuda de Agripa, ya que no sabe qué hacer con Pablo. El juicio comienza, esta vez sin acusadores, y Festo hace un discurso de apertura explicando la situación de los judíos que desean la muerte, pero Festo sin ver nada que lo justifique. Verso 26, capítulo 26, Pablo da un discurso autobiográfico declarando que la causa por la cual le habían detenido era la esperanza de la resurrección y que Dios... Lo había enviado, verso 18, para que abra los ojos a la, a, a la gente, para que se conviertan de las tinieblas y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí, en Jesús, reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Festo lo tilda de loco, pero Pablo se dirige a Gripa preguntándole si él creía en los profetas. Un poco más. Y me convences de hacerme cristiano, replica Agripa. Sea por poco o por mucho, replicó Pablo, le pido a Dios que no solo usted, sino también todos los que me están escuchando hoy, lleguen a ser como yo, aunque sin cadenas. Y comenta Pablo que habría sido libertado, que Pablo habría sido liberado si no hubiese apelado al César. ¿Qué nos quedamos con estos capítulos? Capítulo 22, versos 14 y 15. Luego dijo, El Dios de nuestros antepasados te ha escogido, dirigido a Pablo, para que conozcas su voluntad, para que veas al justo y oigas las palabras de su boca. Tú le serás testigo ante toda persona de lo que has visto y oído. Nos viene bien esta declaración. Dios nos ha escogido para que conozcamos su voluntad, para que veamos al justo para que oigamos su voz y para que seamos testigos. ¿Qué aprendemos del capítulo 23? El capítulo comienza con Pablo ante el sumo sacerdote Ananías, quien hace que le golpeen en la boca a Pablo. Pablo le tilda de hipócrita porque no sabe que es el sumo sacerdote. Cuando le dice quién es, le pide disculpa. Como David frente a Saúl, Pablo respeta el cargo del sumo sacerdote aunque la persona que lo lleva no sea digno de respeto. Pero además, poco después, es su sobrino quien descubre el complot. Dios le revela a su siervo mucho, pero no todo. No le reveló que estaba frente al sumo sacerdote. No le reveló el complot. Usó un jovencito para hacerlo. Dios se manifiesta de muchas maneras. No tenemos la patente de su revelación divina ni el monopolio exclusivo de la verdad. En tercer lugar, Pablo conocía la ley y la usó para defenderse. Anteriormente, ante quienes le querían azotar, él les hizo notar de que era ciudadano y tenía derecho a un juicio antes de ser azotado. Y ahora que tiene el derecho a la apelación de paso, el derecho romano ha servido de base para los sistemas de ley desde entonces y hasta ahora, pues aún se respetan en la mayor parte del globo terráqueo. En estos capítulos se menciona la ley de extradición, los beneficios de ciudadanos versus no ciudadanos, la ciudadanía por nacimiento y la ciudadanía por inversión de dinero, el derecho a un juicio antes de ser condenado y a la defensa, antes de ser castigado, y el derecho a apelar una decisión judicial. Parece mentira que hace dos mil años estos principios ya estaban en proceso. Pablo, punto número cuatro, no se cansa de dar testimonio de cómo llegó a Cristo, tanto en el capítulo 22 como en el capítulo 26. No hay nadie que sepa más que tú acerca de tu conversión. Quizás te discuta la gente sobre algún tema teológico, pero nadie puede refutar tu experiencia con Cristo. Úsala más a menudo. Da tu testimonio como el ciego de Juan capítulo 9, 20, verso 25. Al ciego sanado le preguntaban si Jesús era profeta o si era pecador. Si es pecador, no lo sé, dijo. Lo único que sé que antes yo era ciego y ahora veo. Ese testimonio. Nadie lo pudo refutar. Tampoco pueden refutar el tuyo. Úsalo para compartirlo con los demás. Finalmente, Agripa estuvo muy cerca. Por poco me persuades, dijo. Un poco más y me convences. ¿Sabes? Una mujer no puede estar casi embarazada. O está embarazada o no está embarazada. No se puede ser casi embarazada cristiano eres o no lo es no se trata de la fe de tu abuelita no se trata de tu padre ellos te acercaron al reino pero tú tienes que hacer la decisión la quieres hacer ahora dios está hablando a tu corazón y te está invitando te está invitando a que recibas el evangelio de la gracia de dios que perdona que limpia, que transforma, que restaura, que trae paz al corazón. Si quieres hacerlo, ora conmigo. Señor Jesús, he estado en el borde mucho tiempo. Hoy quiero cruzar. Quiero ser un hijo tuyo. Perdona mis pecados. Te recibo como Señor y Salvador. Me acerco a ti porque tú te has acercado a mí. Entra en mi corazón, sé mi Señor y mi Salvador. Para mí sería un gran privilegio tener una nota tuya. Escríbenos en nuestra página www.centrofamiliarcristiano.net. Mándanos un mensaje y continuaremos creciendo en el proceso de la Palabra de Dios. El próximo miércoles a las 7.30 en el mismo canal. Que Dios les bendiga.